0: Witam się z Wami czytacz
1: i czytaczowa. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy sławni autorzy powinni zrywać ze swoimi sławnymi światami i tworzyć nowe.
0: A zacznijmy od takiego małego, smakowitego cytatu Dmitryja Głuchowskiego, autora Metra 2033. Jednym z moich koszmarów jest stanie się J.K. Rowling albo Sir Arturem Conan Doylem, który do końca życia był przykuty do Sherlocka Holmesa. Rowling natomiast jest przykuta do Harry'ego Pottera. Mogłaby napisać przepiękną powieść o antycznym Rzymie, a wszyscy i tak by mówili, co to kurwa ma być, pisz o Harrym, nikt nie chce czytać tego badziewia. Od tego mamy innych pisarzy, Harry Potter, chcemy więcej. To chyba bardzo, bardzo trafne takie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o samego Głuchowskiego, tak, tak mi się wydaje, nie?
1: No, no to jest prawda, no J.K. Rowling niestety, niestety, niestety <śmiech> zasunęła pisząc Harry'ego Pottera i chcąc napisać coś innego, w tym wypadku, akurat był to trafny wybór, no nie wyszło jej to na dobre, bo to trafny wybór był bardzo, ale to bardzo porównywany do Harry'ego Pottera, chociaż to były dwa, dwie różne książki, dwie różne historie w ogóle z innych gatunków, gdzie Harry Potter był y, pisany dla młodzieży, a trafny wybór dla dorosłych, bo jest tam pełno przekleństw, jednak tafa była taka dosyć, no chyba agresywna trochę można powiedzieć. Agresywna,
0: wulgarna, erotyczna też.
1: No i. No...
0: Ale nie masz wrażenia, że akurat w przypadku Rowling to jest taka troszkę sytuacja, że ona jakby nazbyt usilnie chciała zerwać z tym wizerunkiem y, autorki Harry Pottera, który jednak tworzyła wcześniej przez, no powiedzmy to, no 15 lat chyba. 2012 trafny wybór, a od 97 żyła w Harry Potterze, prawda?
1: No tak, no ja, ja uważam, że ta książka, no nie wiem, ja to zaczęłam czytać, nie przeszłam przez to, bo to było strasznie ciężkie, nie wciągało mnie i w ogóle, no nie wiem. Dla mnie ta książka jest, no, no nie wiem jak to powiedzieć.
0: to jest bardzo, jest bardzo specyficzna, ale mimo no. wszystko, mimo tak drastycznych różnic, ja pamiętam sytuację przed wyjściem w ogóle tej książki, zanim ona pojawiła się na rynku, nikt nie mówił o tym, jaka jest jej fabuła, tylko wszyscy mówili o tym, że to będzie wulgarna powieść, że tam będą przekleństwa, że tam będzie erotyka, że tam będzie niegrzeczna Rowling, wszystko, wszystko dla dorosłych.
1: No, tak jakby Rowling chciała pokazać, a zobaczycie, że ja potrafię dla dorosłych też pisać. Pokażę Wam wszystkim faka, że jestem również dobra i w tym. No ale no, do kogo ona chciała tak naprawdę się zwrócić? No bo dzieci po tę książkę nie chwycą, a dorośli nie wiem, czy, czy będą przekonani, że to jest książka dla dorosłych. Znaczy w sensie wiesz, czy, czy zostaną mhm. zachęceni tym stwierdzeniem?
0: To czy być może, być może, no ja, ja zakładam tak, że, że miała taki pomysł na fabułę i ją stworzyła nie patrząc na nic innego ale też mimo wszystko, mimo tak wielkich różnic i tak pojawiały się głosy, że trafny wybór to Harry Potter dla dorosłych i nadal usilnie w sieci doszukiwano się jakichś podobieństw do najsłynniejszego cyklu Rowling. Co było takie troszkę idiotyczne moim zdaniem.
1: No, no, no tak, no ale to, to, to już kiedyś wspominałeś, gdyby chociażby Kama Sutry napisała, to też by się doszukiwali porównań do Harry'ego Pottera.
0: A na pewno, na pewno, na pewno by tak było. Ale faktem jest, że do czasu, kiedy Rowling była tylko i wyłącznie autorką Harry'ego Pottera, wszyscy uwielbiali Rowling. W momencie, kiedy powstał trafny wybór, kiedy ona się w jakimś stopniu oderwała od tej swojej najsłynniejszej książki, to takie wrażenie odnoszę, że ten balonik pękł i nagle okazało się, że ludzie nie kochają J.K. Rowling, tylko po prostu Harry'ego Pottera.
1: Ale ja na przykład na swoim przykładzie powiem. Mnie Rowling zawsze koło nosa latała. W <śmiech> co mi obchodzi, kto to napisał? Niech obchodzi sama historia, ci bohaterzy, tak, bohaterowie, a nie tam autor. tam.
0: A ja właśnie przyciągam się do autorów bardziej. Zanim, nie, zanim gdzieś ja tam nie. do książki się przywiąże, to no, ma wpływ na moje wybory czytelnicze to kto coś napisał. Jeżeli słyszę teraz nazwisko Głuchowski, to sięgam po wszystko, nie zastanawiam się co to za gatunek, co to jest. No ostatnio Głuchowski Outpost, pierwszy wysłuchany przeze mnie w życiu audiobook, który pochłonąłem, bo to był Głuchowski i nieważne w jakiej formie. No dobrze, się ale, dla to już, mnie nazwisko, ale już miał jakieś
1: doświadczenie, tak? jakieś yy, oczekiwania wobec autora i tak dalej, ale jak powiedzmy to jest jakiś nowy autor, <coughs> tak jak Rowling była znana tylko z Harego No
0: ale siedem książek mimo wszystko. No to dobrze, siedem książek,
1: książek, ale to jest cały czas jedna i ta sama historia.
0: No, można jeszcze powiedzieć, że Rowling potem próbowała troszkę się jakoś odbić od tego i wydała kryminały o kormoranie strajku pod pseudonimem Roberta Galbraita no tutaj nie będziemy polemizować na temat sposobów w jaki wyciekła jej tożsamość i w jaki zostało ujawnione, że no. Galbraith to Rowling.
1: Celowo, niecelowo.
0: Ale faktem jest, że jednak te kryminały wydane nie pod nazwiskiem Rowling sprzedawały się słabo, mimo że potem, kiedy już to nazwisko zostało ujawnione, wszyscy podkreślali, o, bestseller, bestseller, bestseller. Tymczasem tam się sprzedało tych kryminałów, nie wiem, około 3-4 tysięcy kopii.
1: No to tyle, ile ona standardowo jest wydawana.
0: Co nawet, co nawet w Polsce, na warunki polskie nie, nie byłoby bestsellerem, tak?
1: No ale co? No musieli powiedzieć, tak? Że to bestseller. Że może się lepiej sprzedawało, jak, się, jak ktoś usłyszy, że to jest bestseller.
0: <laughs> no w końcu rownik. A skoro już jesteśmy na polskim podwórku, Andrzej Sapkowski, yy, autor słynnego Wiedźmina, którego kochają... No, Tłumy, całe, całusieńkie tłumy. Trylogia chusycka która również jest kochana, opowiadania kochane i nagle mamy Żmiję, gdzie autor odnosi się do... W, w, no opowiada jakąś tam historię z Afganistanu. Bardziej taka, no, przyziemna opowieść. I nagle ta książka zebrała jednak więcej niepochlebnych opinii.
1: No, to, no, ale to... <śmiech> chyba Sapkowski cierpia to samo co Rowling. Że ludzie pokochali daną historię.
0: Ale też nie do końca bo Sapkowski jak zaczynał z Wiedźmina, to też to nie był tylko Wiedźmin, bo on pisał też inne opowiadania.
1: No tak, ale to było w trakcie pisania Wiedźmina, tak jakby, nie? No Więc tak. to tak się przeplatało. To nie było wiesz, powiedzmy, że po 15 latach nagle napisał coś innego. No bo... tak,
0: dlatego dlatego tutaj trudno mi się zgodzić z tym, że on jest podobny do Rowling, bo Rowling jednak po 15 latach napisała coś nowego, zeszła od razu z tego Harry'ego Potra na inny pułap, a Sapkowski cały czas gdzieś tam próbował te jego opowiadania naprawdę były bardzo zróżnicowane i treści, które w nich przekazywał, no bardzo, bardzo Różne. Począwszy no od opowiadań o kocie z Cisjaira, przez y, jakieś tam próby horrorów, no, różne różniaste, tak?
1: No ale jednakowoż jest on kojarzony z Wiedźminem, na mnie. No jest. I no... jakoś tak dziwnie, jakby teraz napisał, nie wiem, cokolwiek innego.
0: To jest takie troszkę przekleństwo znanego autora. Przekleństwo, z którym no, nie borykają się autorzy mniej znani, czy też takich tekstów, które są mniej popularne. No tutaj przykład Marta Kisiel, Martyna Raduchowska. No Marta Kisiel, autorka śmieszniutkiego dożywocia, nomen. omen, a większą popularność zdobyła dopiero kiedy y, zaczęła uderzać w takie poważniejsze klimaty. Z powieścią Toń, czy Oczami Urocznymi, czy z zbiorkiem opowiadań Pierwsze Słowo.
1: No bo chyba jednak komediowe takie i Książki, nawet chociażby filmy, mają taki no, niewielki yy, rynek odbiorców. Rynek odbiorców, dobrze to No, no wiesz o co chodzi, podbiorców. że mniej ludzi lubi powiedzmy typowo komedię, aniżeli jakieś tam obyczajówki albo kryminały.
0: Ale jednak zobacz, jaka tutaj jest dysproporcja. Bo z jednej strony Kisiel, która pisała śmieszniutkie opowiastki yy, i zebrała swoje grono czytelników... Yy, to grono nie ma nic przeciwko temu, żeby, żeby stworzyła coś praktycznie innego, tak? Żeby stworzyła coś nowego, oderwała się od tamtych światów, od tamtego stylu troszkę i zaczęła tworzyć w innej tonacji. W przypadku Rowling wydaje mi się, to byłoby nie do przejścia. No. Także tutaj zaletą na pewno jest to, że autor mniej znany, nie będący jakimś mega bestsellerowym pisarzem, jednak może sobie pozwolić na więcej.
1: No, bo w sumie aż takiego grona odbiorców nie ma, którzy... Aż tak by pokochali daną historię, bo to w sumie na no, dożywocie i no, moment, moment to chyba są różne historie, nie? Różne historie, no, ale więc... ton podobny. No podobny, ale tu chodzi o, o daną historię, dane grupy postaci, że tak powiem. Są dwie różne, więc to aż takie przyciąganie do jednej historii nie istnieje, tak?
0: No ale mimo wszystko zawsze gatunkowo jakieś, jakieś jest takie przywiązanie. bo teraz, ja wiem? Bo teraz zobacz, jak, z, kim, z jakim autorem, z jakimi gatunkami kojarzy Ci się Remigiusz Mróz. Kryminał, kryminał, kryminał. Tymczasem Mróz to też jest pisarz, który nie stroni od science fiction i nie boi się tego, tak? Ale już te książki science fiction są bardziej gdzieś tam wskazywane palcami jako coś odbiegające od normy.
1: Nie wiem, w każdym razie no ja, Marty Kisiel, nigdy nie kojarzę jako autorki śmiesznych książek.
0: Bo nigdy nie czytałaś jej książek.
1: No dobrze, ale znałam samą Martę Kisiel, tak, dzięki tobie, dzięki tam no, targom książki i tak dalej. Ja widziałam jej osobę, ale jakoś tak mi, nie wiem, no ona nie utkwiła w głowie jako autorka, tak jak mówiłam, śmiesznych książek.
0: A co się tyczy w ogóle różnych gatunków mieszania gatunkami? Martyna Raduchowska bardzo dobrze sobie na tym polu radzi.
1: Tak. Szamanka Tumerlaków i Łzy maj, na przykład w moim przypadku ja, szamanki, no nie wiem, nie wiem, dlaczego, nie mogę przebrnąć. Zaczęłam czytać, chyba jako stu stron przeczytałam, jakoś no, nie jestem w stanie przejść, a łzyma i łyknęłam raz i dwa. Ale po zobacz,
0: w tym coś jest takiego, że jeżeli masz autora, który tworzy w różnych gatunkach, on jest w stanie zbudować sobie różne grupy odbiorców. Odnoszę osobiście wrażenie, że w przypadku y, takiego autora jak Rowling y, nie ma takiej opcji. Że jednak ona jest, jest już tak zdefiniowana, tak mocno zaszufladkowana przez ogół, że cokolwiek by nie napisała zawsze pozostanie autorką Harry'ego Pottera, zawsze pozostanie autorką y, książeczki dla dzieci. Cokolwiek no tak. by nie stworzyła.
1: Za długo to trwało i za dużo wokół tego się działo to było na skalę światową. To też jeszcze na No
0: tak, fenomen, fenomen światowy, setki milionów sprzedanych egzemplarzy, co musiało się w taki czy inny sposób odbić. Ale teraz wyobraźmy sobie, mamy to porównanie, no, to jest może głupie porównanie na swój sposób, Rowling czy Marta Kisiel, ale no, nie wyobrażam sobie, jak, jak musiałaby teraz pisać Rowling, co musiałaby zrobić, żeby móc sobie pozwolić na taką swobodę twórczą. No chyba, chyba taką samą sensacją, no podobną sensacją byłoby, gdyby Sapkowski nagle ogłosił, że napisze romans.
1: No, ale jakoś nie wyobrażam sobie, że mógł romans napisać. A
0: wyobrażałaś sobie za czasów Harry Pottera, że Rolnik będzie pisała o chłopcu, który dostaje z wodą w autobusie? Wyobrażałaś to sobie? Nie ja bardzo. No właśnie, wszystko jest możliwe.
1: No pewnie, że tak.
0: Ale jeszcze jest taka jedna prawidłowość, która się tutaj wybija. To jest fakt, że może nie pojedyncza książka, ale cykl sprawia, że ktoś staje się więźniem. Że autor staje się więźniem historii.
1: No tak, no tak jak ja wcześniej mówiłam, to może to kwestia tego właśnie tych wielu lat. Na przestrzeni tych wielu lat było wydawanych wiele książek, że tak powiem, w tym samym uniwersum, w tej samej, tej samej historii. No, to, no to, to jest to samo, nie? No tak. tak.
0: Sapkowski jest więźniem Wiedźmina, Rowling więźniem Harry'ego Pottera, ale z drugiej strony Dmitry Guchowski nie wydaje się być więźniem Uniwersum Metro. No nie. Nie wydaje się i tutaj można się odnieść do słów z początku podcastu, z, do jego cytatu. Pisz o Harrym, nikt nie chce czytać tego badziewia. Od tego mamy innych pisarzy. Harry Potter, chcemy więcej. Czyli generalnie Młuchowski dał do zrozumienia bardzo wyraźnie, że ludzie nie chcą Rowling, ludzie nie chcą dobrych opowieści, tylko chcą Harry'ego Pottera. Więcej, więcej, więcej. I on zrobił coś takiego w swoim Uniwersum Metro. Że on dał ludziom więcej metra, chociaż nie sam był autorem, bo stworzył Uniwersum, do którego pisali, pisało już chyba kilkudziesięciu albo, nie, albo nawet kilkuset autorów. Bo w Rosji to już jest ponad 100 książek z Uniwersum Metro 2033
1: i 2035. No no ich apetyt został mm, zaspokojony. zaspokojony no niekoniecznie <śmiech> dzięki niemu, ale chodziło o sam klimat, samo, sam świat tak?
0: ale jak najbardziej dzięki niemu dzięki temu, że Głuchowski otworzył to swoje tak, ale uniwersum. chodzi mi o to,
1: że to nie on był autorem tych wszystkich książek, on napisał swoją trylogię, a po prostu reszta autorów z całego świata mogła dodać coś od siebie i to oni że tak powiedzmy, mówiłeś, zaspokajali apetyt y, czytelników
0: no i wtedy, kiedy, kiedy inni tworzyli jego robotę, tak naprawdę, on mógł zająć się czymś innym. Zresztą w ogóle guchowski to jest taka ciekawa postać, bo on nigdy nie był, nie, nie był przywiązany do jednego cyklu. Bo nawet kiedy tworzył Metro, y, nie tworzył tego ciągiem. Bo po 2033 napisał Czas Zmierzchu. Zupełnie inną książkę. Połączenie romantyzmu czasów hiszpańskiej konkwisty z romantyzmem moskiewskim. Później było Future, niesamowita wizja przyszłości i tekst bardzo realny kryminał. Z kolei Witajcie w Rosji to bardzo silnie nacechowane polityczne opowiadania traktujące o ojczyźnie pisarza, o samej Rosji. I nawet Outpost jako postapokalipsa jest zupełnie inne od, od Metra. On nigdy się nie bał zabawy gatunkami, nie bał się przeskakiwać z tego kwiatka na kwiatek powiedzmy.
1: No tak, no właśnie dzięki temu, że otworzył świat Metra.
0: No, i tutaj jeszcze takie podkreślenie na koniec. To jest oczywiście fakt, ty, koniec historii Guchowskiego, że to nawet nie metro było pierwszą zekranizowaną książką Guchowskiego, tylko tekst.
1: No właśnie to po ilu latach.
0: No tekst, no nie, nie po jakoś wielu latach, bo tekst kiedy? Wyszedł w 2000 Ale w sensie od początku jego,
1: że tak powiem, kariery pisarskiej tak? Po tylu latach. Pierwsza no tak, ekranizacja. Ale, to też,
0: ale to też wynika z tego, że Głuchowski nie zgodził się zrobić badziewnej ekranizacji, bo mieli Amerykanie zrobić ekranizację metra, ale kiedy Głuchowski dowiedział się po latach, że oni planują przenieść akcję do Stanów, to stwierdził, sorry, zabieram prawa z powrotem, gońcie się i teraz ma powstać ekranizacja metra. Ale już rosyjska ekranizacja, która bodaj w 2021 ma, ma trafić przynajmniej do rosyjskich kin. No tak. dobrze
1: zrobił, bo to cały klimat to właśnie ten rosyjski klimat, tak? No nie mogli nagle sobie kontynentu zmienić, w ogóle mentalności całej i całej tej otoczki, która właściwie budowała cały ten świat. To byłoby <głos> dziwne.
0: No tak. I można powiedzieć w ogóle, Głuchowski wygrał tym, że otworzył swój świat, ale... Czy inni autorzy też by wygrali według Ciebie, gdyby świat otworzyli, gdyby Rowling otworzyła uniwersum Harry'ego Pottera, powiedziała, twórzcie, stwórzmy razem jakiś wielki projekt światowy?
1: A kto to wie? Może i by tak było.
0: No ale tego... jakie jest Twoje wrażenie? Czy Ty Patrząc, byś czytała jako czytelnik?
1: Ja swojego czasu czytałam fanfiction. Teraz zobacz, ile milionów ludzi czyta fanfiction, więc sądzę, że gdyby otworzyła swój świat jak Głuchowski, to... To mogłoby, to mogłoby to się udać. No może nie teraz, nie w tej chwili, bo teraz już jest już musztarda powiedzie mhm. Ale te kilka lat temu, powiedzmy przy premierze ostatniego filmu, może wtedy, może wtedy dałoby się to uratować jeszcze.
0: To znaczy może przy ostatnim filmie albo... Chociaż, no, kurczę, przy ostatnim filmie ona już była bardzo mocno zatwardziałą autorką Harry'ego Pottera. No, ja się jeszcze... zastanawiam, kiedy byłby dobry moment, żeby albo otworzyła świat, albo uciekła z niego.
1: Wiesz, wtedy jeszcze był szał na Harry'ego Pottera, bo teraz po tylu latach... To już wszystko się tak uspokoiło. Już wszyscy, co byli, którzy byli fanami Harego, już wyrośli z tego w większości zapewne. A wtedy to jeszcze chyba był ten czas, żeby jeszcze podtrzymywać co Cały czas podsycać, cały czas dawać, wiesz, nową, yy, nową papkę do żarcia.
0: <grym> to czy mnie się wydaje, że ona miałaby szansę tylko wtedy, gdyby pomiędzy poszczególnymi tomami potera tworzyła jakieś inne książki. Gdyby trafny wybór wyszedł gdzieś, powiedzmy, w granicach publikacji Czary Ognia, Gdyby wtedy zaczęła już oswajać ludzi ze swoją osobą, pisarza bardziej wszechstronnego, a nie tylko zamkniętego na jedno uniwersum, wydaje mi się, że tylko wtedy miałaby szansę, żeby troszkę z tej szuflady się wyrwać. Bo ta szufladka się coraz bardziej domykała, domykała, aż w końcu okazało się, że została zamknięta i zaklejona kropelką. Cokolwiek by nie napisała, to co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie rozklei.
1: Nie wiem, no jak właśnie do końca zgodzę. Mi się wydaje, że ostatnią jej szansą było otworzyć faktycznie swój świat. Przy premierze ostatniego filmu.
0: Nie się wydaje, albo że to byłoby przy, albo... za późno. O ile w ogóle miałoby to sens?
1: O ile? No tego się nigdy nie dowiemy, nie? Czy to tak samo by działało jak w przypadku metra?
0: Ale No, no dobra, czyli mamy autorów, którzy są niewolnikami swojego świata, bo chyba możemy powiedzieć wprost, że są y, autorzy niewolnikami świata i to światy, powieści są ponad autorami, nie?
1: No owszem. Zazwyczaj się zna powieści, a nie samego autora.
0: No to teraz zadajmy sobie pytanie, bo mówi się, Głuchowski powiedział, że nie chciałby być jak Rowling, nie chciałby być niewolnikiem yy, swojej książki Mer Metra, tak jak Rowling Harry'ego Pottera. Czy w takim razie ty byś uznała, że nie wiem, bycie niewolnikiem swojej najsłynniejszej powieści to jest jakieś przekleństwo?
1: A to jeszcze kwestia człowieka.
0: <głosy> bo może być... <głosy> Pytam taki... ciebie o no, twoją ale... opinię.
1: <głosy> ale moja opinia też nie może być taka, wiesz, no... <głosy> To zależy, tak jak mówię, od człowieka. Powiedzmy, no, jeśli autor chce tworzyć jeszcze coś innego, chce się spełniać w różnych gatunkach, chce siebie sprawdzić, to zapewne będzie niewolnikiem i będzie dla niego bolesne, tak? A jeśli odpowiada mu tak, jak jest, że jest znany z tej historii i tak dalej... I nie potrzeba mu do szczęścia nic więcej, nie chce się spełniać w innych gatunkach, no to, to wtedy mu to nie przeszkadza, nie? No ale no wiesz, czemu?
0: kiedy jesteś znanym autorem, masz jeszcze jedną drogę wyjścia z tego problemu bycia kojarzoną z jedną serią, z jedną książką. To jest pisanie pod pseudonimem, ale skuteczne pisanie pod pseudonimem, tak żeby nikt się nie dowiedział, że to jesteś ty. <śmiech> żeby ludzie mogli ciebie postrzegać jako zupełnie nowego autora, nową osobę. Bo w przeciwnym razie, jeżeli wykorzystujesz swoje nazwisko, które jest już marką, to zawsze będziesz yy, musiała się liczyć z tym, że będzie to porównywane, cokolwiek stworzysz do twojego najsłynniejszego dzieła, bo inaczej być nie może.
1: No tak, ale czy tak naprawdę te nowe dzieła, powiedzmy Rowling, <coughs> są porównywane przez ludzi, yy, znaczy kupowane i porównywane tylko przez ludzi i fanów, powiedzmy Harry'ego Pottera w jej przypadku? Nie, no. bo zawsze się znajdzie jakiś nowy odbiorca, któremu to będzie latało, czy ona wcześniej pisała Harry'ego Pottera, czy nie.
0: Ale zauważ, że tych nowych odbiorców jest dużo, dużo mniej. W przypadku trafnego wyboru czy, czy kryminałów o strajku nie można mówić o jakimś sukcesie. Ja nie wiem, czy strajk w Polsce się sprzedaje lepiej niż mróz. Więc yy, no, wydaje mi się, że to jest takie małe porównanie.
1: No nie wiem. Może akurat to jest jej, jej przykład jest złym przykładem. Bo jednak ona to jest strasznie tak najbardziej chyba określoną osobą. Dlatego
0: dlatego dotknęliśmy właśnie rolnik w temacie tego podcastu, bo chyba nie ma bardziej skrajnego przypadku na świecie niż Rowling.
1: No być może ludzie nie chcą kupować, bo wiedzą że ona pisała Harry'ego, nie?
0: Dlatego tak, ja tak właśnie się zastanawiam, czy jakakolwiek treść, jakakolwiek jakość, choćby najwyższa, byłaby w stanie przyćmić dla niektórych to, że to jest autoreczka głupiutkiego Harry'ego Pottera.
1: Nie wiem, dla nich chyba byłoby najlepiej faktycznie pisać pod pseudonimem i w ale ogóle, skutecznie. Skutecznie, ale w sensie, że nawet próbować się nie zdradzać przed nad y, wydawcą, że to ona. No tak. Nie, żeby znowu 15 osób wie, ale niby są umowami, wiesz, tutaj y, uwiązania, a tak naprawdę to mają w dupie i wydają, tak? O ile to nie było ukartowane. No, tego się nie dowiemy. Ale wiesz, o co chodzi? Mhm. Żeby po prostu tylko ona i możliwe, że jej agent, żeby tylko wiedzieć, że to jest ona. I wtedy można byłoby wtedy rozpatrywać, czy to się może udać, czy nie.
0: Znaczy, ja w ogóle powiedziałbym, czy przekleństwem jest, jeżeli jesteś kojarzona z jednym cyklem? Wydaje mi się, że nie. Zależy, Bo jeżeli coś, dało, jeżeli coś ci dało, a no to też, jeżeli dało ci sławę, pieniądze, godny byt, to czemu, czemu ma być przekleństwem, prawda? No niby tak. I też musimy się pogodzić z tym, że sława autora kiedyś się kończy, a zaczyna się sława historii. Chyba, że jest autor, który jest w stanie udźwignąć wiele różnych historii na podobnym poziomie, i każdą z tych historii rozpalić czytelnika, rozkochać go w sobie. Wtedy chyba to ma sens. Tylko no, i wyłącznie wtedy.
1: No chyba tak.
0: <grych> no tak, tyle od nas na dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się ten podcast podobał. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.